0: Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
1: Hallo liebe Grünstadtmenschen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Nicole und in dieser Folge lernt ihr, wie man auch als Einsteiger den Garten wunderschön gestalten kann. Denn einen Garten komplett neu zu planen und zu gestalten, kann eine echte Herausforderung sein. Vor allem, wenn man noch neu auf dem Gebiet ist. Es kostet wahnsinnig viel Zeit und Mühe, sich da hineinzufuchsen. Ich kenne das selber von mir. Wenn man einmal im Internet unterwegs war, um sich ein paar Anregungen zu holen, dann sieht man schnell den Wald vor lauter Bäumen nicht. Deswegen habe ich Karina eingeladen. Neben zahlreichen Gestaltungstipps erfahren wir, welche typischen Anfängerfehler man vermeiden sollte, sodass ihr schon ganz bald bei einem kühlen Getränk und eurem Lieblingsbuch in eurem neuen Traumgarten entspannen könnt. Wer den Podcast regelmäßig hört, der kennt Carina auch schon aus der balkonblumen Für alle, die sie noch nicht kennen, Carina ist Landschaftsarchitektin und arbeitet jetzt als Redakteurin für die Zeitschrift Mein schöner Garten. Viel Spaß beim Hören und dann natürlich auch beim Nachmachen. Hallo Carina, schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallo Nicole, ja,
0: freut mich auch, dass du mich heute wieder eingeladen hast.
1: Ja, gerne. Du kennst das ja sicherlich auch aus deinem Umfeld. Wir sind jetzt beide in dem Alter, wo es irgendwie losgeht, dass Freunde sich plötzlich Häuser bauen oder auch kaufen. Oder natürlich man selbst auch. Und ja, meistens hat man dann auch plötzlich einen Garten, den man zu gestalten hat. Vielleicht sogar einen komplett neuen Garten, also quasi ein weißes Blatt Papier. Und da tauchen natürlich ganz schön viele Fragen auf. Deswegen toll, dass du da bist und uns jetzt mal ein bisschen aufklärst und uns erzählst, was man vor allem als Einsteiger alles zu beachten hat.
0: Oh ja, das ist natürlich ein spannendes Projekt, Haus und Garten irgendwie zu haben oder auch nur sich einen Garten zuzulegen. Und in der Redaktion bekommen wir auch eigentlich regelmäßig Anfragen zu dem Thema, wo uns Gartenbesitzer so von ihren Problemecken quasi berichten und die eigentlich ja irgendwie hilflos sind oder keine richtige Vorstellung haben, was sie dort planen könnten und sich dann an uns wenden. Ich betreue ja auch schon seit ein paar Jahren zusammen mit einer Kollegin die Rubrik Ein Garten, zwei Ideen bei uns im Heft. Ich erkläre das mal ganz kurz für die, die äh, vielleicht Mein Schöner Garten noch nicht so oft gelesen haben. Und zwar ist es so, dass die Leser uns so Bilder schicken aus, ihrer, aus ihrem Garten von einer Ecke. Das kann der Vorgarten sein oder auch der Sitzplatz am Haus oder die Terrasse. Und dann gucken wir uns das quasi an und überlegen uns zwei verschiedene Ideen dazu. Und dann erstellen wir einen, einen Grundrissplan und auch einen Pflanzplan dazu, welche Pflanzen halt dafür geeignet wären. Und dann äh, schicken wir das an eine Illustratorin, die dann unsere Ideen quasi visuell äh, in der Ansicht zeigt von der Gartenecke. Und dann drucken wir das im Heft ab und versuchen quasi auch dem Leser ja so Inspiration oder auch so ein bisschen Anregung zu geben, was man denn aus diesem Bereich machen kann. Und das macht mir persönlich echt immer viel Spaß, auch so diese Verwandlung zu sehen ne, von diesem Vorherbild zu dem, was möglich wäre. Diese Rubrik ist bei unseren Lesern äh, sehr beliebt und wir bekommen auch regelmäßig immer positives Feedback dazu. Das freut uns natürlich äh, umso mehr.
1: Ja, ich habe dir letztens tatsächlich auch geschrieben. Ähm, ich habe da von dir in dem Heft so eine Gestaltungsidee für ein Beet an der Hauswand ja entdeckt. Und das haben wir ja bei uns hier auch direkt nachgemacht, weil ich das so schön fand.
0: Das finde ich großartig, dass du tatsächlich äh, auch so unsere Beispiele und äh, was wir so vorgestellt haben auch umsetzt. Das freut mich natürlich als Planer umso mehr. Ich habe leider noch keinen eigenen Garten, aber ähm, ich finde es so reizvoll. Und ich wünsche mir das so für die, für die nahe Zukunft, äh, mich auch mal selbst auszutoben. Das ist natürlich das Größte.
1: Ja, das macht echt am meisten Spaß natürlich, nicht nur das zu lesen in der Theorie, sondern dann auch wirklich in der Praxis umzusetzen. Aber ich würde mal sagen, zurück zum Thema. Ich habe dir schon von meinem Entscheidungsproblem in der letzten Folge erzählt, als wir aufgenommen haben. Ja, da war es ja so, dass ich mich schon bei den Blumen für meinen Balkon nicht so richtig entscheiden konnte. Oder auch bei so ganz simplen Geschichten, wenn ich vorm Regal stehe und mich zwischen zwei Schokoladensorten oder so entscheiden muss. Ich kriege das einfach nicht hin. Und ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, einen komplett neuen Garten zu gestalten, womit fange ich denn da am besten an? Gibt es da einen sinnvollen Fahrplan? Ja, also ich
0: würde dir da am besten empfehlen, dich einfach mal in einer ruhigen Minute hinzusetzen und ein Blatt Papier zu nehmen und erstmal eine Wunschliste zu schreiben. Das finde ich total hilfreich, weil da kannst du alles zusammentragen, was dir zum Thema Garten einfällt oder was du dir quasi wünscht, was du in deinem Garten haben möchtest. Ja, und auch, auch zu überlegen, welchen Zweck welcher Bereich erfüllen soll. Also ich finde, man kann sich da eigentlich so ein bisschen auch wie in der eigenen Wohnung, ne, wenn man irgendwo neu einzieht oder auch im Haus, dann überlegt man ja auch, ähm, welches Zimmer welche Funktion haben soll. Ne? Ob jetzt das Südzimmer, ob das äh, ja ein Wohnzimmer werden soll oder ein Arbeitszimmer. Und so sollte man eigentlich auch äh, im Garten vorgehen. Ne? So verschiedene Bereiche irgendwie schon mal sich so über zu überlegen, was man gerne haben möchte. So eine Art Gartenzimmer quasi erstellen. Genau, neben der Wunschliste. Es ist auch gut, so einen Gartengrundriss aufzuzeichnen auf ein anderes Blatt und auch mit den Himmelsrichtungen ne, auch mal zu überlegen, wo Norden, Osten, Süden, Westen ist und dann auch grob Bereiche festzulegen. Also wo kannst du dir vorstellen, kommt der Nutzgarten hin ne, und wo ein Sitzplatz oder vielleicht ein kleiner Teich oder irgendwie so. Das ist total wichtig, denn gestalten ist letztendlich auch, das bedeutet auch etwas zu ordnen und zu sortieren. Und das ist so ein, auch so ein kreativer Prozess. Und wenn man sich da auch mit seinem Garten auseinandersetzt, lernt man den ja auch ganz anders kennen. Also das ist, finde ich, ein ganz spannender Prozess. Und genau, ich habe noch einen kleinen Tipp. Es ist immer gut, auch Ideen zu sammeln. Ja, Also wenn du deine deine Wunschliste hast, manchmal hat man auch irgendwie schon so gewisse Vorstellungen, vielleicht wie Bereiche aussehen könnten oder auch nicht. Und dann kann man zum Beispiel auch mal bei Pinterest schauen und sich da vielleicht eine Pinwand anlegen, wenn man coole Sachen sieht, die einem gefallen. Oder auch Parks besuchen oder auch Garten schauen und dort schon mal gezielt schöne Ideen fotografieren. Und sich sowas, damit man sich sowas auch merkt oder auch mal Notizen machen und einfach auch mit offenen Augen so ein bisschen zu schauen, wie vielleicht auch andere Gärten angelegt sind oder wenn man irgendwo durch die Nachbarschaft läuft, ne, vielleicht der Vorgarten. Und dann schauen, wenn einem was gefällt, auch äh, mal zu gucken, warum einem das gefällt. Ne? Das kann auch sein, dass da ein schöner Hausbaum steht. oder Also es geht auch oftmals so diese Komposition, wie Dinge zueinander angeordnet sind. Und wenn man das aufschreibt, dann nähert man sich immer mehr so dem, was man eigentlich möchte.
1: Ja, bei Pinterest habe ich auch schon ganz viele Pins, die ich mir gemerkt habe. Das ist auch immer fast so das Problem. Man verliert sich da schon fast so ein bisschen, finde ich. Aber ich habe mir da jetzt auch Ordner auf meinem PC angelegt und habe die jetzt auch so ein bisschen halt einfach mal sortiert. Und dann wollte ich mir die Bilder und die Ideen vielleicht mal ausdrucken und da einen richtigen Ordner auch nicht nur auf dem PC, sondern auch wirklich so anlegen. Und da das dann einfach alles mal so ein bisschen... Strukturieren. Eine Freundin von mir, die baut gerade mit ihrem Freund ein Haus und die haben beide bislang eigentlich immer nur in einer Stadtwohnung ohne Garten gewohnt. Die wünschen sich vor allem einen Garten, der nicht nur schön aussieht, sondern auch praktisch ist. Beide sind berufstätig und die sind eigentlich den ganzen Tag unterwegs und ja, die wollen dann im Sommer nicht jeden Tag mit der Gießkanne hin und her rennen, abends, wenn sie nach Hause kommen, sondern einfach mal die Beine hochlegen und den Garten auch ein bisschen genießen. Hast du dafür ein paar Tipps?
0: Also dieser Wunsch, dieser Traumgarten, der soll irgendwie schön sein und pflegeleicht und am besten noch das ganze Jahr überblühen, blühen. Das, das finde ich immer ganz schwierig zu, also umzusetzen, weil jeder Garten braucht immer ein gewisses Maß an Pflege. Weil man darf ja auch nicht vergessen, dass Pflanzen ja auch Lebewesen sind. Ne? Und anders als jetzt ein Haus, was man irgendwie hinstellt, das verändert sich ja nicht. Also es verändert sich jetzt nicht dadurch, dass es wächst oder so, sondern es ist einfach statisch. Währenddessen ja Pflanzungen, ne, die wachsen ja und verändern sich optisch, beeinflussen auch dieses Gartenbild. Und das macht ja auch das Gestalten wieder so reizvoll. Also so ganz ohne Pflege geht es nicht, außer man beauftragt einen Gärtner, wenn man das finanziell irgendwie stemmen kann. Aber um deine Frage zurückzukommen, ist es natürlich eine der Grundregeln auch ähm, bei der Planung oder bei der Gartengestaltung, dass man auf jeden Fall auch standortgerechte Pflanzen ne, wählt weil das ist schon mal so die halbe Miete. Also ich sag mal, wer jetzt beispielsweise einen schattigen Waldgarten hat, der sollte halt keinesfalls einen trockenliebenden Präriegarten anlegen, ne? der halt jeden Tag also am liebsten ganz viel Sonne irgendwie mag, weil das wird dann an diesem Standort zum Beispiel gar nicht gelingen. Um halt solche Enttäuschungen irgendwie vorzubeugen, ist es halt gut, sich auch ähm, mit dem Garten zu befassen und mit dem Standort, auch mit dem Boden. Genau, was auch zum Beispiel mit reinspielt bei der Gestaltung, also um ihn halt weniger pflegeaufwendig zu gestalten, ähm, wer beispielsweise viele Rasenflächen oder auch äh, Formschnittgehölze hat, ja, ich meine, die müssen halt auch regelmäßig gestutzt werden, damit sie halt auch ihre Form behalten. Und das ist halt auch wieder zusätzlicher Aufwand. Also wenn man sich da vorher ein paar Gedanken macht, kann man den Pflegeaufwand etwas einschränken. Aber so Nullpflege, das ist eigentlich nicht möglich.
1: Ja, ich finde, man sollte es auch gar nicht so unbedingt als Arbeit ansehen. Ich finde, wenn man nach Hause kommt von so einem langen, stressigen Arbeitsalltag, dann finde ich es auch einfach schön, wenn man im Garten noch ein bisschen was zu tun hat, an der frischen Luft ist und vielleicht auch noch die letzten Sonnenstrahlen draußen genießen kann. Und selbst wenn man dann vielleicht hier und da ein bisschen rumbuddelt oder was auch immer, dann ist es für mich persönlich auch keine Arbeit, sondern einfach eine schöne Beschäftigung.
0: Das sehe ich ganz genau so, Nicole. Und ich glaube auch, also gerade wenn jetzt ne Menschen, die vorher oder Leute, die vorher in der Stadtwohnung waren und dann halt äh, einen Garten bekommen, vielleicht sehen sie das auch am Anfang erstmal so als boah, das ist so viel Arbeit, ne, wie du auch sagst, aber dieses, ja, nach Hause kommen und einfach sich so ein bisschen in seine grüne Oase zu begeben und dort ein bisschen zu buddeln und zu kramen, das ist ja auch so entspannt irgendwie und so dieses Abschalten vom Tag. Deswegen vielleicht ist es auch so dieses Kennenlernen, wenn man als Gartenbesitzer dann plötzlich seinen Garten so zu schätzen weiß und es gar nicht als Arbeit empfindet, sondern so ein bisschen als Feierabendtherapie.
1: Ja, genau, so würde ich es auch nennen, das klingt gut. Welche Elemente dürfen denn in einem Garten deiner Meinung nach nicht fehlen? Also ich persönlich, ich liebe so Blumenwesen. Die sehen, finde ich, einfach super schön aus und man tut gleichzeitig auch noch was Gutes für die Bienen. Mein Freund zum Beispiel, der möchte unbedingt einen kleinen, ja, wenn ich sogar großen Teich haben. Gibt es irgendwelche Sachen du sagst, darauf sollte man nicht verzichten.
0: Also das hängt natürlich auch immer so von den persönlichen Bedürfnissen ab. Es gibt ja verschiedenste Gartentypen und der eine, der legt Mehrwert auf eine riesige Terrasse mit vielen Sitzplätzen, damit er dort ordentlich Gartenpartys abhalten kann. Und andere wollen vielleicht möglichst viel ernten und versuchen da ganz viele Beete unterzubringen. Also das ist halt auch so ein Punkt, ne? auch wenn du und dein Freund, wenn ihr euch über die Gartengestaltung unterhaltet, genau, da muss man sich irgendwie so in der Mitte treffen, dass halt beide irgendwie happy sind mit den Dingen, die man so irgendwie unterbringen kann. Und also ich persönlich finde klar Blumenwiesen, das ist so ein ist schon ein muss, weil natürlich sowas blühendes und was auch gut für die Insekten und für die Natur ist. Und da bin ich ganz bei dir, Nicole. Und außerdem so Sitzplätze, am besten verschiedene, damit man auch so mit dem Stand der Sonne so ein bisschen wandern kann im Garten. Ganz wichtig auch finde ich ein Hausbaum oder auch Sträucher oder auch ähm, zum Beispiel eine Hecke oder eine Pergola als Raumteiler. Das ist auch ein gutes Gestaltungselement.
1: Mhm. Ja, wir haben bei uns im Garten ähm, so ein Himbeerspalier jetzt stehen und das soll auch so ein bisschen als Sichtschutz bei unserer Sitzecker stehen. Das finde ich auch immer cool.
0: Ja, das ist auch ideal, weil ne, du hast so ein bisschen Sichtschutz und kannst es gleichzeitig noch beernten. Also ähm, geniale Idee, finde ich gut.
1: Ja, die ersten Himbeeren, die gab es jetzt auch schon letztens im Joghurt. Das war echt lecker. Was ich persönlich auch noch gut finde, ist, wenn man so mit unterschiedlichen Formen spielt, also zum Beispiel rechteckige oder runde Formen und die man dann wiederum mit streng geometrisch geformten Pflanzen kombiniert, oder wenn man sich auf irgendein bestimmtes Thema festlegt, zum Beispiel einen mediterranen Garten gestaltet mit Lavendel oder sowas, das finde ich auch immer richtig cool.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Mediterraner Garten, also die Stilfrage, ist ein sehr wichtiger Punkt bei der Gartengestaltung. Der Gartenstil, welcher auch immer das sein mag, der sollte unbedingt zum Haus passen. Ja, also Weil erst dann wirkt es auch harmonisch oder auch so als Einheit, wenn man das so ein bisschen anpasst, also man kann sich da einerseits an der Architektur orientieren. Ja, wer jetzt zum Beispiel ein ganz modernes Haus hat, da kann es einerseits reizvoll wirken, wenn man dann etwas ganz äh, wild Natürliches anlegt. Aber auch wiederum sehr harmonisch, wenn es halt eher so zurückhaltende und rechtwinklige Formen sind. Ja, wenn es eher so klar und äh, sehr geradlinig angelegt ist. Währenddessen, wer jetzt auf dem Land wohnt und hat so also ein ländliches Haus oder ein Fachwerkhaus, also da passt halt ganz klassisch ein Bauern oder auch Cottage Garten, das, das wirkt halt sehr sehr, sehr hübsch zusammen. ja Währenddessen zum Beispiel ähm, in den Bauerngarten würde ich jetzt auch nicht sowas, was, äh, was weiß ich, einen Asiagarten anlegen. Ne? Das wirkt irgendwie so befremdlich zusammen. Da kann man auch schon sich so ein bisschen dran orientieren, welcher Stil so zum eigenen Garten äh, passen würde. Aber zurück zu deiner Frage, die diese Grundform, von denen du gesprochen hast, ne? so dieses Runde oder das Eckige, das äh, hat natürlich auch enormen Einfluss auf die Wirkung. Also runde Formen die ist natürlich so fließend und homogen. Also das hat was sehr äh, geschwungen, dynamische. Währenddessen das geradlinige, rechtwinklige, das ist halt sehr klar und manchmal auch ein bisschen unaufgeregt. Ne? Also das kann man auch gut kombinieren. Aber meistens, wenn ich eine Gartenplanung mache, dann lege ich mich immer, also entweder oder. Also entweder nehme ich nur runde Form oder nur geradlinige.
1: Was ist so dein Favorit? Also magst du eher runde Form oder eher geradlinig oder ist das wirklich abhängig dann vom Garten?
0: Ja, ich würde es schon eher vom ja von dem Umfeld oder von dem Garten irgendwie abhängig machen. Also ich merke das auch bei der Planungssache, wenn wir dir hier für einen Garten zwei Ideen planen, also ich wechsle mich da mit der Kollegin schon irgendwie immer ab und manchmal habe ich dann halt mehr so den den Drang also die nach Gartenecke so, oh, das ist irgendwie ja mehr so das das, das rundlich geschwungene und äh, bei manchen ist es halt so, okay, das dieses Haus braucht jetzt irgendwie eine klare Struktur im Garten. Bezüglich der Formen bin ich jetzt nicht festgelegt, sondern mache das eher von dem jeweiligen Garten abhängig.
1: Okay. Gibt es denn eigentlich einen wesentlichen Unterschied bei der Gartengestaltung, ob ich jetzt vor einer völlig kahlen Neubaufläche stehe oder ob es vielleicht schon ein etwas in die Jahre gekommener Garten ist?
0: Uh, unbedingt. Also beides hat meiner Meinung nach Vor- und Nachteile. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel einen eingewachsenen Garten übernimmst, die vorhandenen Strukturen, die kann man sich schon zunutze machen. Ja, also wenn dort beispielsweise schon ein Baumbestand da ist, der gut eingewachsen ist, dann ist das natürlich ein super Schattenspender und auch für die Raumbildung ist das schon so eine Bereicherung und man hat dann auch mal schon gleich so ein heimeliges, behagliches Gefühl, wenn der halt so nach oben hin schon ein bisschen so dieses Gartenzimmer begrenzt, was man da hat. Klar kann es natürlich sein, dass so in einem alten Garten natürlich auch irgendwie verwilderte Ecken vorhanden sind, vielleicht dass Sträucher verschnitten wurden und äh, vielleicht auch Wege so ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Da muss man dann schon irgendwie anpacken und Dinge wieder so ein bisschen erneuern oder auch umgestalten. Und manchmal auch den Boden austauschen, ja, wenn man zum Beispiel da irgendwie Rosen hatte und dann ist es manchmal schon gut wegen der Rosenmüdigkeit, weil dass man wieder hinsetzen, welche hinsetzen möchte, dass dann ein Bodenaustausch notwendig wird. Und wer beispielsweise neu gebaut hat, der fängt ja quasi dann ganz bei null an. Ne? Also hier ist noch alles möglich. Ich würde sofort eigentlich mit den Gehölzen beginnen. Also man soll eigentlich immer vom Großen ins Kleine planen. Ja, weil das ist natürlich sinnvoll, weil die Bäume brauchen natürlich eine gewisse Zeit, bis sie sich entwickelt haben. Und ähm, da ist es natürlich gut, eigentlich noch, vielleicht noch während der Bauphase, vielleicht schon zu überlegen, äh, wo man was hinsetzt, damit man da eigentlich gleich direkt äh, starten kann. Und noch ein Tipp. Wenn man ein Gehölz pflanzt oder ein Hausbaum, dann sollte der vielleicht jetzt nicht erst so einen Meter hoch sein, weil das ist einfach sehr frustrierend, weil man viele Jahre warten muss, bis der so eine gewisse Höhe erreicht hat. Sondern dann lohnt sich schon mal so ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und in der Baumschule ein Gehölz zu kaufen, was einfach schon dort ein paar Jahre gestanden hat und schon eine gewisse Höhe hat, also vielleicht so zwei oder drei Meter hoch ist. Dann macht es schon viel mehr Spaß dass es sich halt schneller entwickelt und auch schon schnell irgendwann Schatten spendet. Und was mir noch einfällt, genau gerade beim Neubau, ist es meistens so, Ne, wenn große Maschinen da waren und haben dort gebaut und dann ist der Boden im Garten meistens auch sehr stark verdichtet. Das ist eigentlich super wichtig, auch für den Anfang, dass man da guckt, wie der Boden so ist. Vielleicht auch sogar eine Bodenprobe macht, um den besser einzuschätzen und auch eine gute Bodenvorbereitung zu machen. Denn nur wenn der Boden ne, locker und nährstoffreich ist, dann werden auch die Pflanzen gut anwachsen.
1: Okay, dann würde ich sagen, haben wir jetzt so ein bisschen über das Grundsätzliche schon gesprochen. Ähm, vielleicht gehen wir jetzt mal ein bisschen mehr ins Detail. Zum Beispiel die Terrasse. Man möchte sich ja am liebsten über so eine kleine, schöne Wohlfühloase schaffen. Das sollte auf keinen Fall fehlen, wo man einfach mal nach getaner Arbeit sitzen kann und so ein bisschen relaxen kann, chillen kann, was auch immer. Oder im Sommer zusammen mit Freunden oder der Familie grillt. Also einfach so eine Art zweites Wohnzimmer. Hast du uns da auch ein paar Tipps mitgebracht?
0: Ja, Terrasse ist natürlich ein sehr gefragtes Thema, Nicole. Da finde ich auch, dass der Sitzplatz am Haus, das ist auch ein wichtiges Planungselement, denn je schöner der angelegt ist, desto lieber wird man sich auch dort äh, aufhalten. Ja, also da ist es auch entscheidend, zum Beispiel die Lage der Terrasse. Ne? Da sollte man überlegen, will man eher gerne morgens zur, ähm, zum Frühstück da die Sonne haben? Dann sollte man ihn natürlich eher auf die Ostseite legen oder will ich eher abends zum Sonnenuntergang dort das Abendessen genießen? Dann ist es natürlich eher die Westseite des Hauses, ähm, wo der Sitzplatz liegen sollte, diese Terrasse. Und auch der, der Sonnenstand, ne? je nach Jahreszeit, ist auch entscheidend, wie gerne man so einen Sitzplatz aufsucht. Ja, auch der der Sichtschutz, Ne, also will man eher wie auf dem Präsentierteller sitzen, möchte man gesehen werden oder will man eher so ein bisschen geschützter sitzen und vielleicht eine Hecke drumherum pflanzen, das ähm, ist auch bei der Wahl des der Terrasse irgendwie eine eine wichtige Frage. Viele Besitzer werden sich natürlich erstmal nach der Lage der Küche orientieren, ne? weil natürlich kurze Wege von der Küche zur Terrasse sind natürlich immer gut, um das Essen nach draußen zu tragen oder das Geschirr. Aber man kann ja vielleicht auch verschiedene Terrassen anlegen. Und äh, was natürlich auch wichtig ist, neben der Lage des, äh, der Terrasse, ist äh, die Größe. ja Weil es soll es nur ein Essbereich sein oder kommt da auch noch so eine kleine Lounge-Ecke mit dazu, wo man sich so gemütlich abends so da reinlümmelt. Dann äh, muss man da natürlich auch ein bisschen mehr Platz einkalkulieren, damit man sich auch bequem auf dieser Terrasse bewegen kann, ohne dass es zu beengt ist. Und äh, wo wir gerade noch bei dem Thema sind, ich finde ja auch die Materialwahl ne der Terrasse sollte irgendwie auch zu dem Haus und, und zu dem Garten passen. Ja, also es gibt ja irgendwie die Möglichkeit, mal kann eine Holzterrasse anlegen oder mittlerweile gibt es da ja auch äh, diese WPC-Dielen irgendwie aus Verbundstoffen oder es gibt ja auch Naturstein oder Beton als Variante und die haben natürlich immer unterschiedliche Wirkungen, ne? Das ist sicherlich auch eine, eine Geldfrage, welches Material man aussucht, weil Naturstein ist eigentlich immer teurer als äh, Beton. Weil bei Holz, ja, je nach Holzart, wenn man eher so ein Tropenholz nimmt, äh, was zertifiziert natürlich sein sollte. Oder ob ich eher Eiche oder Rubinie nehme. Da gibt es natürlich auch große Preisunterschiede. Aber da würde ich am besten... Ähm, mich beraten lassen und äh, auch bei dem Umsetzen der Terrasse, ja, weil viele sind dann so in diesem Do-it-yourself-Modus, ähm, wobei beim Verlegen von Dealen oder so, da können auch echt viele ähm, Fehler auftreten und das ist dann im Nachhinein sehr ärgerlich, deswegen würde ich das auch eher von einem Fachmann machen lassen.
1: Ja, dafür sind sie ja da, ne? <lacht> Du hast ja eben auch gerade schon gesagt, dass die Wege zwischen Terrasse und Küche am besten nicht so lang sein sollten, damit man auch ordentlich das Geschirr und hertragen kann. Zum Thema Gartenwege kannst du uns da vielleicht auch noch mal ein bisschen sagen, wie sollte man das Thema angehen, damit es auch wirklich schön harmonisch aussieht?
0: Ja, also Gartenwege ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, weil über Wege ne, erschließen wir uns ja Orte, wie du vorhin auch schon gesagt hattest und so auch äh, den Garten. Ja, Das ist ein ganz wichtiges Gestaltungselement und mit dem man halt auch im Garten wunderbar spielen kann. Also letztendlich ist ja ein Weg, ne, der verbindet ja zwei Punkte miteinander und man sollte sich immer überlegen, da von dem Ausgangspunkt zum Endpunkt, dass er auch einen Sinn ergibt. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie eine große Rasenfläche habe und leg da wahllos jetzt so einen geschlängelten Weg durch, dann macht es ja irgendwie für mich gar keinen Sinn, den auch so abzulaufen, weil man neigt ja als Mensch immer dazu, abzukürzen. Das finde ich vielleicht mal ganz gut, selber im Garten auszuprobieren, welche Wege, also wenn jetzt zum Beispiel der Garten ganz frisch angelegt ist oder auch noch nicht so richtig viel Strukturen da sind, aber einfach zu, zu gucken, ähm, je nachdem, wenn man jetzt äh, von der Terrasse zum Garten hin irgendwie einen Nutzgarten anlegt, dass man da einfach direkte Wegeverbindungen schafft. Also die Planung der Wege sollte sich eigentlich nach den Nutzungsbereichen richten. Ne? Also wenn ich nochmal auf diese Anfangssache zurückgehe, ne, wo ich empfohlen hatte, nach der Wunschliste diesen groben Nutzungsbereich aufzuzeichnen, dann ergeben sich eigentlich daraufhin äh, schon wieder die, die Wege. Ja Und zum Beispiel stark genutzte Wege, oder die ich halt oft gehen werde, die sollte man auch möglichst äh, groß oder breit irgendwie anlegen und auch mit einem Material versehen, das auch dauerhaft ist. Also das sollte man vielleicht besser pflastern, damit du auch trockenen Fußes und wieder von A nach B kommst und jetzt nicht ähm, so einen Holzhexelweg anlegst, den du dann halt alle paar Monate wieder erneuern musst. Ne? Ja, man kann auch natürlich so kleinere Pfade anlegen, die vielleicht so in Bereichen des Gartens äh, durchführen, die so ein bisschen verwunschener vielleicht sind oder die nicht so oft begangen werden. Und das schafft auch wieder so Abwechslung, ne? wenn du verschiedene Wegetypen im Garten hast, ist das auch sehr abwechslungsreich.
1: Jetzt haben wir schon über viele Dinge geredet, wie man sie richtig macht. Aber was sind denn so die typischen Anfängerfehler, die man unbedingt vermeiden sollte? Ja, also typische
0: Fehler ist natürlich erstmal so diese Ungeduld, dass man irgendwie auch gerne so überstürzt, irgendwie handelt. Man sieht irgendwie was und denkt so, oh, genau so mache ich das jetzt auch. Und ähm, denkt aber nicht so ganzheitlich, sondern macht erstmal und äh, denkt dann erst später danach. Ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen Ruhe bewahren, und so ein bisschen erstmal in sich gehen, ja. Was ich vorhin auch schon angesprochen habe, was so ein typischer Fehler ist, dass man so die Standortbedingungen vor Ort äh, ignoriert, ja. Also wie das mit der Bodenbeschaffenheit, dass, dass man vielleicht Sachen pflanzt, die da eigentlich sich gar nicht wohlfühlen. Und dann ist man natürlich enttäuscht, wenn dann die Sachen nicht anwachsen. Und das macht dann auch wenig Spaß, wenn man dann nicht so viel Freude daran hat. Die Wuchshöhen von, ne, von Bäumen und Sträuchern. Also ich kenne so viele Gärten, äh, gerade Vorgärten, wo, wo die Besitzer sicherlich am Anfang dachten, okay, sie setzen sich ein kleines Gehölz dahin. Und am Anfang war es halt ein Tännchen und eine kleine Konifere. Und dann auf einmal, ein paar Jahre später, steht auf einmal so zehn Meter hohe Riesen, die quasi den Vorgarten komplett ausfüllen. Und auch sowas muss man bedenken, die die Wuchshöhen der Pflanzen. Man kann nicht vom jetzigen Istzustand ausgehen, sondern muss auch sich informieren, wie groß denn die Sachen so in ein paar Jahren werden um auch äh, Enttäuschungen vorzubeugen oder auch zusätzliche Arbeit, weil dann fängst du ja wieder an, die Sachen irgendwie rauszureißen und neu zu machen. Und das ist, kann auch sehr frustrierend sein.
1: Bei der Balkonblumenfolge hast du dann schon den Tipp gegeben, dass man sich am besten so einen Pflanzplan vorher erstellt. Das würdest du uns dann jetzt wahrscheinlich bei der Gärtengestaltung auch empfehlen, oder?
0: Ja, also unbedingt. Wie gesagt, da würde ich auf jeden Fall einen Plan anfertigen. Ne, wenn man das mit diesen Nutzungsbereichen hatte. Und ähm, also ich mache es meistens so für die Gartenplanung, dass ich Maßstab so 1 zu 50 nehme. Dass, ähm, also wer jetzt so kariertes Papier hat, der kann sich so gut merken, irgendwie zwei Zentimeter entspricht quasi ein Meter ne, im Garten. Oder je nach Größe des Gartens, manchmal nehme ich auch 1 zu 100, da ist dann ein Zentimeter entspricht quasi einem Meter im Garten. Und ähm, weil da kann man auch gut gucken wegen den Proportionen, ne? damit, damit man sich dort auch nicht ähm, vertut, sondern das auch im Blick hat, dass man auch äh, die Terrasse äh, groß genug einplant, das Beet ein Meter tief sein soll oder irgendwelche Beetstreifen oder auch die Teichgröße. Ne? Ist der jetzt fünf Meter oder nur zwei Meter groß? Und da kann man eigentlich schon ganz gut äh, auf dem Plan sehen, wie ausgewogen das zueinander ist. Und auch mal versuchen, Pflanzen oder Bäume, also gerade Bäume oder Sträucher so zu gruppieren. Ja, wenn man so Dreierkompositionen hat, das hat so eine gewisse Dynamik und wirkt spannender, als wenn man die Dinge einfach wahllos jetzt auf dem Rasen verteilen würde. Das wirkt dann sehr unstrukturiert und nicht so ansprechend. Und genau, wenn man dann so diesen Plan hat, wo man auch dann die Wege eingezeichnet hat und so die Bereiche. Dann würde ich an die Pflanzenauswahl gehen. Dann kann man sich eine Liste machen oder auch vielleicht im Internet schauen. Da gibt es ja so viele Beispiele von den Baumschulen. Da kann man sich die Pflanzen anschauen oder auch bei den Staudengärtnereien online. Da sieht man, wie die Pflanzen blühen. Und da kann man gucken, wie, ja, wie groß werden die und vielleicht auch ne, dazu schauen, wann die blühen, weil man auch Blühaspekte im Jahr haben möchte. Und so wird man halt immer detaillierter mit der Zeit und umso mehr formt sich dann so dieses Gartenbild, was man dann auch äh, in der Praxis umsetzt. Und wenn du dann diese Pflanzenauswahl hast und hast die Vorstellung ne, von der Terrasse und dann kannst du zum, ja, zum Garten- und Landschaftsbaubetrieb gehen, wenn du jetzt größere bauliche Veränderungen vorhast und dir dort Angebote einholen, auch gerade jetzt ne, mit, mit Wegepflastern, wenn man sich das noch nicht zutraut, dann äh, würde ich dann den Fachmann aufsuchen, mich beraten lassen um dann auch äh, in die Umsetzungsphase zu kommen.
1: Ja, also ich glaube, wir merken jetzt alle so einen Garten, der ist nicht mal eben kurz in fünf Minuten geplant. Ab wann würdest du denn sagen, lohnt sich ein Gartenplaner? Also wenn man sich das jetzt vielleicht doch nicht alles so selber zutraut.
0: Also ein Gartenplaner würde ich gerade für schwierige Geländesituationen empfehlen. Ja, es gibt auch einige Gärten, die sind am Hang gelegen und das überfordert recht viele Gartenbesitzer, also da bekommen wir auch oft Anfragen dazu, weil das ist auch ein schwieriges Gelände und dann auch sowas abzustufen und das ist schon ein bisschen ähm, heikler. Deswegen würde ich da auf jeden Fall einen Gartenplaner empfehlen oder auch wenn, wenn es ein besonders großer Garten ist, ja, wo man irgendwie sich schon irgendwie überfordert fühlt als wenn man jetzt 200 Quadratmeter irgendwie hinterm Haushalt ist, in einem Neubaugebiet, das ist leichter zu bewältigen, als wenn es dann auf einmal 3000 Quadratmeter sind, zum Beispiel.
1: Vielleicht jetzt noch als letzte Frage, Karina, das interessiert Lava auch. Viele Leute, die jetzt, ja, sich mit dem Thema beschäftigen und einen Garten planen, kann man denn so grob sagen, wie teuer so ein Quadratmeter Garten eigentlich ist?
0: Ja, das ist natürlich, das ist eine gute Frage, Nicole. Weil auch so einen Eindruck zu bekommen, ne, wie teuer das sein könnte, so eine Gartenplanung, weil ich glaube auch viele Leute verschätzen sich damit weil oftmals denkt man so, naja, so ein paar Pflanzen und dann äh, hier mal ein paar Pflastersteine, dann ist man vielleicht so mit 500 Euro irgendwie ganz schnell irgendwie fertig. Aber da hängt dann schon auch ein bisschen mehr dran. Deswegen, ich finde es zum Beispiel auch mal total schade, dass ähm, die meisten Leute, die sich an uns wenden, ne die jetzt neu gebaut haben, die sagen halt, ach ja, ja, oder wir haben irgendwie das Haus neu gemacht und jetzt machen wir den Garten. Also dann quasi so mit dem letzten Geld, was man da noch übrig hat, äh, hat man dann immer die Hoffnung, okay, das, da muss jetzt noch irgendwas Schönes passieren. Aber ich als Gartenfan und Pflanzenenthusiast finde es schon wichtig, dass auch draußen ne, im Garten auch viel Schönes irgendwie umgesetzt wird und man da auch klar ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss. Wer einen Garten ohne Geländeneigung hat, der kann etwa so 100 bis 400 Euro pro Quadratmeter einkalkulieren. Also die Spanne ist jetzt so groß gewählt, weil das natürlich auch von den baulichen Vorhaben abhängt, ne, was man so plant. Ob ich jetzt äh, viele Wege anlege oder auch ne, ne, eine Terrasse komplett jetzt irgendwie anlegen muss. Oder auch ähm, wie jetzt beispielsweise der Wunsch deines Freundes irgendwie in Teich, denn, dann werden natürlich die Kosten immer höher. Ja Und wer beispielsweise ein Hanggrundstück hat. Da ist es meistens noch mehr, weil du ja diese Geländeschwierigkeiten noch dazu, die noch dazu kommt. Und da liegt man so in etwa bei 400 bis 800 Euro pro Quadratmeter. Also da kann man schon mal so ein bisschen überschlagen, ne, was da so für Kosten auf einen zukommen. Aber ich finde auch, wenn man das am Anfang wirklich äh, richtig macht, dann hat man auch lange Freude daran, und äh, hat er nicht das Gefühl, dass man nächsten Sommer gleich wieder irgendwie sich in den Garten stellt und äh, einiges verändern muss, weil einem dann irgendwas nicht gefällt oder günstig gekauft ist, teuer gekauft, dass dann irgendwie die Sachen kaputt geht und man muss sie dann schon nach ein paar Jahren wieder erneuern.
1: Ja, und wie du auch schon gesagt hast, ich finde, man sollte seinen Garten auch nicht so gesondert sehen, sondern eher als ja ergänzendes Freiluftzimmer, ähm, was man halt dann auch... Gerne mitgestaltet, wenn man gerade vielleicht sich neu ein Haus baut. Und ja, natürlich muss man da dann vielleicht auch noch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Sehe ich genauso wie du.
0: Absolut, ja. Ähm, ich habe noch einen Tipp, was ich immer als Gestalter immer für den Garten äh, recht wichtig finde, sind auch so, so Sichtachsen. Ja? Also ich finde es gut, wenn jeder, der jetzt einen Garten hat, sei es ein neuer oder schon ein vorhandener Garten, dann ist es gut, den mal so aufmerksam zu durchschreiten. Und auch mal von verschiedenen Standorten im Garten zu schauen, wo hat man einen schönen Blick auf das Haus. Oder hat man irgendwie so eine kleine Nische, wo man sich vielleicht da einen guten Sitzplatz irgendwie vorstellen könnte. Das ich finde, ich, das hat auch viel so mit persönlicher Wirkung. Ne? Also was, wo, wo fühle ich mich wohl, an welchen Stellen im Garten und die bewusst mitzugestalten. Das finde ich gut. Und andersrum kann man es auch so machen, dass man vom Haus aus in den Garten schaut. Und wenn man da einen Lieblingsplatz hat am Fenster oder auch irgendwie vom Sofa aus und da kann man auch so, was weiß ich, einen Weg nach außen anlegen und der vielleicht einen schönen Endpunkt hat, ja, wo vielleicht eine Blumenwiese angelegt ist oder wo vielleicht so eine kleine Gartenlaube auch aufgestellt wird, wo dann ein paar Kletterrosen hochranken. Also ich finde, da kann man wirklich mit Haus und Garten eigentlich wunderbar spielen. Das noch so als Tipp.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube, da hast du uns echt viele gute Anregungen heute mitgebracht. Vielen lieben Dank dafür, Karina.
0: Sehr gerne, Nicole. Vielen Dank und dir weiterhin viel, viel Erfolg.
1: Ich freue mich, wenn du mich wieder besuchen kommst im Podcast. Und bis dann. Bis dann. Tschüss. Das waren doch wirklich wieder tolle Anregungen, die uns da die liebe Karina mitgebracht hat. Falls ihr noch Fragen habt, wie immer gerne über Instagram oder per Mail. Ihr könnt auch gerne einmal die Facebook-Gruppe zum Podcast besuchen und euch gemeinsam mit anderen Gartenliebhabern austauschen. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, wenn er euch gefällt. So verpasst ihr keine neue Folge mehr und ihr würdet mich und dieses Projekt wahnsinnig damit unterstützen. Habt ihr vielleicht schon euren fertigen Traumgarten? Dann schickt mir gerne eure Bilder und Geschichten. Ich bin super gespannt. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Da verrät uns nämlich Peter Walter aus Bückeburg, wie man sich seine eigene Insektennistwand baut. Bis dann, eure Nicole.